1: Conversamos los próximos minutos con David Figueras, que es CEO de milcontratos.com. Señor Figueras, bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Primero, permítame un par de preguntas, eh, si quiere considerarlas casi de barrio sésamo. Esto de CEO, ¿qué quiere decir? O sea, esa terminología que sí que está muy extendida, pero no sé si el universo de, 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 de todo el mundo manejamos esa terminología eh, anglosajona.
0: CEO es una demostración de cómo nos hemos pervertido con las redes sociales. Ya sabes que soy muy crítico a veces. Y lo que tenemos palabras perfectas en castellano para definirlo, y en este caso pues sería pues director gerente, pues aprovechamos que en inglés suena como, como mucho más cool, puestos a decir palabras en inglés, suena como mucho mejor. Y el CEO responde a las siglas en inglés, Chief Executive Officer. El que manda. El que manda. El que, o, o el que le hacen creer que manda en mi caso pero jefe, yo, yo el feliz jefe. el jefe el jefe
1: de, después le, le preguntaré que me emplíe este del concepto este de, que, que hay detrás de, de esta web milcontratos.com pero si le parece después lo Perfecto. Lo abordamos para, para concluir esta conversación. Con David Figueras hemos eh, convenido eh, en continuar un poco la serie que habíamos mantenido en otras etapas eh, radiofónicas, especialmente Tardada Radio, eh, cuando venía al programa y nos orientaba, reflexionaba en torno a las cuestiones vinculadas no solo con el mundo legal estrictamente, sino esos otros cambios pequeños pero tan contundentes que se están produciendo en el día a día y que resulta que nos obliga a adaptarnos a todos, también a las empresas y a, los, y a, los, eh, y a las personas individualmente a las nuevas eh, situaciones. ¿no? Es decir, los sectores económicos están cambiando radicalmente. Es decir, hasta ahora cuando uno quería comprar algo, se dirigía físicamente a un espacio, a un lugar. ¿eh? Es decir, que iba picaba la puerta y había un profesional que le atendía y ahora no es solo así es decir hay otros caminos hay otras puertas hay otros itinerarios
0: sí yo, yo creo que ya no es solo así sino que, que de repente ha cambiado muchísimo el mundo entonces ahora nos encontramos ya mucha gente que empieza a cuñar y a vender y a explicar por todos lados que estamos viviendo una nueva revolución industrial la cuarta ya la cuarta de, de, de la historia reciente la humanidad, una revolución industrial que viene completamente marcada por la evolución que estamos sufriendo, o la involución, eso ya yo creo que cada uno lo puede discutir, gracias o por culpa de la tecnología. La tecnología está cambiando completamente la forma en la que nos relacionamos y eso está cambiando completamente nuestra sociedad. Entonces... Yo creo que igual que antes comentabas, ¿no? igual que habíamos hecho siempre que nos gusta bajar al, al suelo y, y tocar las cosas y explicarlas desde cero, vayamos a, a, a aquellas cosas que nos hemos acostumbrado. Hace 20 años, cuando uno quería comprar un piso, íbamos a una agencia inmobiliaria y había un señor y nos sacaba un catálogo con todo de fotos de pisos y unas características Hoy tenemos los portales inmobiliarios que son habituales. Y para no, todos nosotros, nos de repente, nos hemos dado cuenta que, oye, mm, ha cambiado. y ya, ¿Dónde está el señor? Que antes enseñaba los pisos y me enseñaba un montón de hojas con un montón de pisos y me asesoraba. Ahora entro en un portal y tengo 800 asesores, cada uno su vida y su piso. Ya algunos no son asesores, sino que son los propios propietarios, porque es tan fácil que cuelgo yo mi piso. Estamos sufriendo yo creo esta revolución industrial.
1: Bueno, yo estaba recordando ahora que también en el mundo de la segunda mano que es también donde se ha producido una, una, una transformación, o estamos viviendo un gran cambio porque yo recuerdo que en el mundo de la radio había programas, eh, un servidor eh, tenía un espacio en, en, en los años 90 en, en un programa de radio donde el, los oyentes llamaban para comprar, vender o cambiar es decir, aquello que tienes un objeto una, un, un artículo que ya no, ya no lo utilizas y quieres, pues eh, en lugar de deshacerte de él, de cualquier manera dices, eh, hombre, pues si, si puedo conseguir 100 pesetas o un euro pues perfecto. Este cambio social que, al que hace usted referencia, este cambio económico en el mundo de la segunda mano, en el mundo de la reutilización, que es un concepto que también el conjunto de la ciudadanía eh, lo hemos hecho nuestro, ahí sí que se ha producido un gran cambio, ¿no? una gran revolución o estamos en ello.
0: Yo creo que, que estamos viviendo esa revolución, de repente nos hemos dado cuenta que si tengo los medios tecnológicos y gracias a esos medios tecnológicos yo como ciudadano sin mayores conocimientos puedo llegar a muchísima gente, lo aprovecho. Yo creo que, que ahora nos encontramos con estas aplicaciones tan conocidas, ya sabes que no me gusta dar publicidad de nadie, pero por ejemplo Wallapop es una plataforma donde un privado sin ningún tipo de conocimiento ni de informática ni del mercado ni de la regulación, ni de normativas, pone a la venta sus objetos para que otro particular se los compre. Entonces, esto que esta revolución que estamos sufriendo llama el empoderamiento de las personas, porque en teoría lo que permite a las personas es ser mucho más capaces. Porque, mire, yo antes si sí quería vender una cosa pues hombre, o me iba a una de estas casas donde me lo compraban muy bajo de precio porque luego lo vendían mejor y tenían que hacer un margen
1: o te ibas a aquellas publicaciones que o, se editaban se semanalmente o mensualmente el donde... clasificados
0: <risa> el clasificados <risa> magnífico que el clasificados tiene una fabulosa anécdota y es que una de las fortunas de Barcelona se hizo de un señor que cogió los clasificados Cuente,
1: cuenta, cuenta, cuenta
0: esto es de, de esas tradiciones que uno tiene que conocer en Cataluña hay un señor que se hizo rico porque cada día compraba el periódico, miraba lo que la gente vendía y lo que la gente compraba. Entonces llamaba al vendedor, quedaba con él, llamaba al comprador, quedaba con él, quedaban los tres y hacía la compraventa. Este señor luego fue propietario de planeta.
1: Bueno, no está mal. Como, como, como arranque hacia el universo, no está mal. ¿eh? No está
0: mal. No está mal como arranque. Es decir, que el
1: señor Lara empezó, eh, em, em, empezó... In, intermediando entre el que quería vender algo y el que quería comprar algo. Otra cosa.
0: Exacto. Que al final mmm, es fabuloso la idea. Entonces ahora de repente nos hemos encontrado en este empoderamiento del ciudadano. De Oiga, mire, ya no me hace falta ir a una tienda a vender la cosa que para que luego se lo vendan a otro. Ni tan siquiera voy al mercado de San Antonio. Ahora tengo una aplicación y de repente hay 300 personas con las que me ponen en contacto a menos de 10 kilómetros. Les puedo vender todo lo que yo tengo. Y esto hemos pasado a llamarlo economía colaborativa. Es un nuevo concepto que hemos dicho, Skolte, entre todos hacemos una economía donde no hay un tercero capitalista que obtenga un beneficio, al menos muy claro, muy teórico. Entonces, este nuevo modelo, lo que decimos es, ha venido para quedarse. Entonces, nos hemos acostumbrado a que de repente se generan unas herramientas tecnológicas de uso gratuito que nos permiten trabajar con otras personas sin que haya un tercero que cobre por ello y nos permite colaborar, entre comillas, intermediar, transaccionar y de esta forma obtener un rendimiento.
1: Oiga, pero en esto, en, en este paraguas de economía colaborativa ¿no se puede esconder también eh, alguna inseguridad por parte del, del, de la persona que compra o de la persona que vende? Me explico. Es decir, si tú haces esa, esa transacción persona a persona, sin ningún sin ningún organismo que vele, ninguna institución, ningún reglamento, ninguna normativa, claro, te puedes encontrar que lógicamente haya algún tipo de fraude o de insatisfacción, es decir esa, ese concepto de economía, economía colaborativa, ¿no puede fomentar no puede facilitar el fraude o el, 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 el engaño?
0: Yo me acuerdo cuando era era pequeño años, ¿eh? iba a un pueblo de Gerona que se llama Yuyá un pueblo precioso, me animo a cualquiera que lo vaya a visitar. Y ahí por las noches se dormía con la puerta abierta de la casa. Y uno tenía sus gallinas y no pasaba nada. Porque hombre, nadie obviamente va a entrar a robarte si nos conocemos todos en el pueblo. En Barcelona hace muchísimos años la gente también tenía la puerta abierta. Ahora la gente cierra con tres llaves, alarma, más otra alarma, más tiene dos seguros y luego además va a los Mossos y pone una denuncia por si acaso. Entonces obviamente la economía colaborativa encierra una problemática brutal y es que la, el, uno de los grandes paradigmas de la tecnología es que nos acerca pero nos separa. Porque nos pone en contacto con muchísima gente pero no sabemos nada de esa gente. Y crearse un perfil en Internet no hace falta ser un hacker de esos fabulosos y tal que nos imaginamos no Oiga, cualquiera se da de alta y ya tiene un perfil falso entonces yo creo que con el tiempo este boom que estamos viviendo en la economía colaborativa se va a ir corrigiendo yo creo que...
1: ¿se va a ir normalizando? Desde cuando cuando, cuando señala usted corrigiendo que ¿normalizando en, en torno a unas pautas, a unas reglas?
0: a unas pautas, a unas reglas porque el mundo del derecho siempre irá muy por detrás de la evolución social entonces yo creo que habrá un momento donde la gente se acostumbrará a decir oiga, mire, yo me he empoderado desde el punto de vista económico y vendo mis cosas en esta plataforma. Pero también me he empoderado jurídicamente y a usted le obligo a firmar este contrato y quiero que me dé una copia de su DNI. ¿Oh, ¡Ostras! Nos vamos a ir empoderando. La gran pregunta es si todo este empoderamiento que está viviendo el ciudadano, el ciudadano lo puede asumir o no. Porque, hombre, el ciudadano se levanta por la mañana si tiene niños les da de comer luego los lleva al colegio luego se va a trabajar luego buscar a los niños al colegio si puede combinarse los horarios luego tiene que hacer cosas más trabajo y luego se va a dormir si a todo esto además tiene que vender su casa hacer sus contratos encargarse de gestionar sus finanzas porque ya hay aplicaciones con las que gestionamos nuestras finanzas y luego además tiene que quedar con tres personas que ha conocido en una red social para venderles unos artículos habrá un momento en que esta persona va a explotar
1: ...necesita algún apoyo, necesita algún alguna ayuda.
0: Claro, con lo cual yo creo que estamos viviendo... ...un inicio de revolución industrial, la cuarta... ...en la que estamos todos muy atentos... ...y estamos intentando entender... ...qué son estas fábricas de carbón nuevas que nos han puesto. Tenemos unas aplicaciones tecnológicas... ...hemos acuñado conceptos como la economía colaborativa... ...y otros pues que van avanzando... ...en este concepto de economía colaborativa pero también estamos usando el término economía colaborativa y revolución industrial y nuevas tecnologías para encubrir cosas que son las de toda la vida. Y ahora se me enfadarán algunas personas y otras no, pero, por ejemplo, no podemos decir que Uber sea economía colaborativa.
1: Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. Aquí estamos conversando con eh, David Figueras, el responsable de milcontratos.com. Eh, Vamos a adaptar el CEO, eh, el concepto este de... Bien Máximo, adaptado. <risa> Máximo <risa> responsable de milcontratos.com. Eh, estamos en sus instalaciones, estamos eh, a unos eh, 60 metros de altura. Se lo comento, a, amigos, amigas, porque antes de iniciar la conversación le decía yo al a, a señor Figueras que uno que ya tiene algunas horas, algunas horas de vuelo en esto de la radio y de los podcasts, nunca hasta ahora había mantenido una conversación con alguien eh, con un micrófono en, en torno a esta altura. La verdad es que, en fin, estamos a un nivel. ¿eh? Estamos, estamos, a un nivel.
0: estamos a un nivel.
1: Comentaba hace un momentito el, el señor Figueras que hay algunas actuaciones que bajo este paraguas de la economía colaborativa, pues a veces se esconden planteamientos estrictamente empresariales, en el sentido más convencional de la palabra, con esa finalidad de obtener beneficios. Y usted señalaba que quizás uno, el más conocido, o el que está generando con, una controversia más más directa es el tema de Uber, estos vehículos que eh, se dedican a trasladar a un punto a otro y haciendo la competencia del mismo servicio que hace un taxista convencional.
0: Sí, correcto. Eh, uno de los grandes problemas de, de toda revolución industrial es que el mundo del derecho siempre va muy por detrás y nos cuesta mucho realmente que las leyes sean capaces de regular las cosas que cada día se nos ocurren y más cuando las cosas cambian tan rápido como ahora. Nos hemos encontrado que de repente dijimos, oye, pues estaría muy bien si hacemos unos portales donde podemos compartir mucha información todos. Ah, perfecto. Y un ejemplo es Wikipedia. Oye, estaría muy bien si en estos portales además podemos poner información. Ah, oye, pues mira, hacemos los portales inmobiliarios. Ah, muy bien. Perfecto. Oye, que ahora se me ha ocurrido que si en el portal yo dijera que mañana tengo que ir desde Barcelona hasta Girona, oye, pues podría compartir mis gastos del coche con otro oye, pues sí, pues mira, hagamos un portal para com compartir esto, ¿no? Y todo esto lo poníamos bajo el paraguas de economía colaborativa. Y de repente fuimos avanzando en esto y vamos viendo ejemplos donde decimos, oye, mira, es que yo he creado una empresa donde tú tendrás unos señores que te llevarán de un sitio a otro, mucho, un poquito más caro o un poquito más barato que los taxis, pero, oye, lo haces todo a través de una aplicación. Y como estos señores no trabajan para mí directamente, sino que ellos han puesto su propio coche, es economía colaborativa. ¡Ostras! Y entonces ya es cuando empezamos a decir, vamos a analizar bien el concepto de economía colaborativa. Economía colaborativa significa que en teoría no hay una estructura de un tercero, sino que son los individuales que entre ellos llegan a una serie de acuerdos económicos para obtener una serie de beneficios. Y el ejemplo perfecto, es, oye, pues mira, compartamos el coche. Yo cada día uh, pues llevo los niños al colegio, tú también, vivimos al lado, el cole está a 20 minutos en coche, un día los llevas tú y el otro yo. Esto, que lo habíamos hecho toda la vida, sería economía colaborativa. Si ahora de repente yo uso una aplicación de un tercero que no paga impuestos en, en, en mi país, sino que los paga en otro país, que tiene no trabajadores, pero sí unos convenios con unos trabajadores autónomos ...que me ofrecen este mismo servicio... ...esto seguramente ya no es economía colaborativa... ...es una estructura organizada... ...con unos no empleados... ...sino trabajadores autónomos... ...que hacen el mismo servicio... ...y entra en competencia... ...con sistemas hiperregulados... ...vivimos en un mundo actualmente... ...que está hiperregulado... ...regulación de transporte... ...regulación de compra por internet... ...regulación de reclamación... ...todo lo que queramos está ¿Es regulado.
1: necesario ese tipo de regulación? Es
0: necesario... ...porque es lo que protege el consumidor... ...entonces no solo son para proteger el consumidor, sino también el sistema económico. Entonces, nos hemos encontrado que un cambio, evolución o involución de la economía colaborativa ha llevado a un conflicto importante, y es Uber con Taxis. Y yo creo que esto va a pasar en muchos más casos, porque al fin y al cabo, en esta revolución que estamos viviendo, hasta que no asentemos los nuevos paradigmas, ...no sabremos exactamente dónde estamos... ...estamos diciendo, no, no, oiga... ...señores del taxi, no se preocupen si la profesión va a desaparecer... oiga mientras no desaparece, ¿qué hacemos? ...va a desaparecer muy bien, de aquí a 20 años... todos los coches autónomos... ...en el 2002 tenían que volar... ...aún no hay ningún solo coche que huele ...entonces, oiga, yo no sé si nada autónomos de aquí a 20 años... ...pero mientras, ¿qué hacemos? ...entonces yo creo que va siendo el momento... ...de que esta revolución industrial... ...coja forma y la entendamos... Si realmente es una revolución industrial que intenta dar mucha más importancia al ciudadano, al individuo, pues yo creo que es importante que el individuo conozca cuáles van a ser las reglas de juego en esta nueva revolución.
1: Acabando ya, eh, señor Figueras decía al inicio de la conversación, me explicaba usted que era el concepto de este CEO y le decía, digo tengo una, una pregunta también, ¿qué, ¿qué significa esto de milcontratos.com? Eh, Entonces, le reitero, ¿qué es esto?
0: Milcontratos.com es antes hablábamos del empoderamiento de la persona y decíamos, oiga, es que la persona tiene riesgos cuando hace cosas con otros individuos por internet, porque ¿qué pasa si le engañan? Decíamos, bueno, este este ciudadano que ahora se abre al mundo y que quiere transaccionar el mundo se tendrá que empoderar jurídicamente. ¿Eso qué significa? Significa que una persona que no tenga conceptos jurídicos, cada vez tendrá que ser más capaz de hacer sus propios contratos, sus propias demandas, sus propias denuncias, sus propios recursos. ¿Por qué? Porque si él está en el mundo y está vendiendo una cosa de 100 euros, pues tendrá un, que necesitar una protección. Mil Contratos lo que busca es este empoderamiento jurídico del ciudadano. Intenta dar las herramientas al ciudadano para que se vaya aproximando al mundo del derecho, donde al final encontrará abogados pero para que vaya entrando poco a poco y realmente empiece a usar los contratos, las demandas, las denuncias para al fin y al cabo tener una mayor protección jurídica.
1: Hoy nos hemos acercado de la mano de David Figueras el responsable de milcontratos.com a este concepto, a esta, esta nueva terminología, a esta nueva realidad ¿eh? de nuestra sociedad que es la economía colaborativa. Aquí a 60 metros ¿eh? de, de altura, estamos a un nivel ¿eh? estamos a un nivel y lo hemos eh, lo hemos realizado, decía con la colaboración de David Figueras. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Trozos de vida,
0: trozos de radio. Un placer acompañarte.